0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis, eh, desde la redacción de CST aquí en Nueva York... Esta es una entrega sin cortes, por tanto, entrevista extendida con el doctor Francisco Esteba de NYU Langon Medical Center. Esta semana hablábamos sobre cáncer de pecho, pero más que de eso, eh, el objetivo de la conversación era desentrañar el lío causado por las diferentes recomendaciones, según si uno sigue la Asociación Americana de Cáncer de Pecho o la Asociación Oncológica Norteamericana u otras eh, organizaciones que, eh, difieren incluso mucho entre la edad y frecuencia y conveniencia de hacerse de practicarse mamografías bueno intentando aclarar este lío echamos mano de este amigo del programa os dejo pues con la conversación con francisco esteva y ahora vamos a hablar con el doctor francisco esteva en guayú quien nos acompaña nuevamente aquí en el estudio francisco bienvenido al programa
1: muchas gracias buenos
0: días. Eh, Quiero empezar por una cosa que sé que es un lío, pero ha sido un lío para la audiencia, lo ha sido para nosotros los periodistas, y no sé qué opinaréis vosotros los especialistas. Pero recientemente salían nuevas recomendaciones de cuándo sí o no mamografías o mamogramas. Eh, parece que cada grupo tiene su, su idea, y luego a los consumidores, a los pacientes, nos queda la patata caliente de tener que decidir y no tenemos ni idea. Eh, ya sé que no me vas a poder decir blanco o negro, pero ayúdanos a navegar un poco por qué esta situación.
1: Bueno, en, en, en primer lugar hay que, tener, hay que recordar y, y, y entender que las, las mamografías en general salvan vidas. Y el diagnosticar el cáncer, el cáncer de mama, el cáncer de seno, de forma temprana es, es algo importante. Uh -huh. El problema es que las mamografías no, son, uh, no siempre eh, uh, son ef eficaces o tienen la, el resultado que nos, que nos gustaría tener a nivel de población. Entonces, uh -huh. cuando uno evalúa mi miles o millones de personas, uh, se encuentran muchos falsos positivos. La mamografía puede demostrar algo que no es nada y lleva a hacer biopsias y problemas, que al final no hay cáncer ni hay nada y otros casos incluso no se ve el cáncer tampoco, o sea que la mamografía no es una prueba perfecta, claro. pero es una prueba relativamente sencilla, económica, que se puede aplicar a una población grande y cuando el cáncer se encuentra de manera temprana se puede curar y que pensamos que en general es una buena, es una buena prueba para pacientes eh, que tienen un riesgo normal, que es otro tema. Cuando se habla de todas estas guías hay que diferenciar mujeres que tienen un riesgo normal, de la población normal, de tener un cáncer de mama. Hay que diferenciar esto de las mujeres de alto riesgo, que tienen mutaciones en las familias, ...que llevan a un, a un riesgo más alto de cáncer de mama... ...eso es otra población diferente. Eso
0: me hablas de quien su mamá, Braca, su hermana, su tía, su abuela... ...ha tenido de, cáncer eh, de
1: mama y que tiene mutaciones en la familia... ...esa es otra población diferente okay. de la cual no estamos hablando... Uh -huh. ...y luego pacientes que ya han tenido cáncer de mama... ...tampoco estamos hablando de esto. Esto, esto es para la población general uh -huh. pacientes... ...que no son pacientes, son mujeres sanas... ...que no han tenido cáncer de mama. Entonces en ese caso demostrar que una mamografía hecha cada año a partir de los 40 años, por ejemplo, aumenta la supervivencia de esas pacientes. Es muy difícil de demostrar eso a nivel de poblaciones. Y unos estudios demuestran que sí, que aumenta la supervivencia, otros demuestran que no, o que la, el, 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 el número que se mejora es muy pequeñito. Uh -huh. Entonces, se han empezado a evaluar cuál es la situación óptima, de cuándo hacer mamografías, con qué regularidad, uh -huh. etcétera. Y está claro que a partir de los 50 años, o especialmente a partir de los 55 años, la mamografía es más eficaz porque uh -huh. la mama tiene, es menos densa uh -huh. y si hay unas calcificaciones se pueden ver, etc. En okay. mujeres más jóvenes, premenopáusicas, es más difícil observar cambios en la mama y es donde se ven muchos más falsos positivos. Uh -huh. um, y ahí es donde entra la controversia de si hacerlo a partir de los 45 años, de si hacerlo cada dos años en ¿Qué? vez de cada año, y esa es la confusión. Uh -huh. Al final, lo, lo, la, las, las guías últimas que se han publicado de la Sociedad Americana del Cáncer, que no son las mismas que otras sociedades, como tú has dicho, la Sociedad de Oncología Americana tiene otras uh, diferentes, hay una, una, un comité del gobierno, un task force, que también ha hecho otras recomendaciones uh -huh. diferentes. Pero en general, lo que son, son guías bastante flexibles, no son muy rígidas, uh -huh. Y permiten que cada grupo social o cada persona eh, tenga acceso a, a este tipo de información y que pueda decidir si se va a hacer la mamografía, a partir de qué edad y con qué frecuencia. Y un poco es muy difícil para una paciente, para una persona de la calle, decidir eso con, con su médico. O sea que a veces los mismos hospitales o instituciones van a tomar sus propias decisiones. En nuestro hospital, en la Universidad de Nueva York, en NYU, por ejemplo, nosotros vamos a hacer, seguir haciendo mamografías uh, cada año, no cada dos años. En otros sitios pueden seguir estas otras guías uh -huh. y hacerlo cada dos años, sobre todo a partir de los 55 años. Uh -huh. O sea que lo vamos a dejar un poco a criterio de cada, a criterio de cada claro. persona y cada médico e institución. Cuando se quiere hacer esto a nivel global y a nivel de la sociedad es muy difícil. Eh, pero lo que sí está claro es que hay que diferenciar el valor que esto puede tener para una persona y el valor que puede tener para la sociedad. Para claro. la sociedad, cuando se hace un screening, una, un, un, un... screening, un, sí, se cuando se analiza mucha gente, una prueba mucha gente, para ver si existe una enfermedad y encontrar esos tumores en estadio temprano que se pueden curar. Cuando se hace esto a nivel de toda la población, es una operación bastante bastante grande, bastante... la prueba tiene que ser eficaz, que aumente claro. la supervivencia, tiene que ser económica, etc. La mamografía ha cumplido todos estos requisitos, pero luego se ha visto que en ciertas poblaciones, por ejemplo, mujeres de 40, 45 años a 50 uh -huh. años, incluso hasta los 55 años, ahí es donde se ve que es más difícil demostrar una, un aumento de la supervivencia. Uh -huh. En mujeres mayores, hasta los 70 años, está claro que eso, uh, la, la mamografía es eficaz, y nosotros lo vamos a seguir haciendo cada año. Estas nuevas guías dicen que se pueden hacer cada dos años. Cada uno puede tomar los datos como, como interprete, como lo, le parezca mejor, y en función de sus posibilidades. No todos los gobiernos se pueden permitir hacer esto a nivel global. Claro. Eh, entonces hay que basarse un poco en la evidencia. Um,
0: ¿Cuáles son los, las variables o los factores que estarían en, en, la, en el plato, en la balanza del no? Eh, me imagino que uno es, y tú lo apuntabas, eh, que una cosa es una persona, pero cuando uno empieza a acumular cientos de miles de pacientes o millones en un screening anual, esto tiene unos costos notables, supongo, eh, y luego además eh, algo que no he podido entender muy bien, seguramente no lo he experimentado y, y no sé cómo funciona, pero que es, eh, bueno, el riesgo de, primero, lo... lo eh, poco cómodo que pueda ser el, el proceso en sí y después el riesgo de los falsos positivos que no sé muy bien cómo se evalúa y cuál, cuál es el el sufrimiento añadido a, a los falsos positivos, cómo es la historia de cuando a alguien se le da un positivo y se tiene que seguir.
1: Claro, cuando uno piensa en hacer cualquier tipo de prueba <coughs> cualquier tipo de, de examen médico hay que, o cualquier tratamiento hay que evaluar el, el valor terapéutico o diagnóstico en este caso que tiene ese, uh -huh. esa, esa actividad o ese tratamiento o esa prueba diagnóstica y luego hay que contrastarlo con el costo y la toxicidad eso es lo que se llama valor el value, el valor de, uh -huh. de, de, de un procedimiento médico la eficacia dividido por la, el costo y la toxicidad ¿cuál es la eficacia de la mamografía? se diagnostica un tumor temprano se puede curar es fantástico ¿cuál es el costo y la toxicidad? El toxicidad no solemos re, re, referir a cuando hablamos de medicamentos estas cosas. Uh -huh. el caso de la mamografía más que toxicidad es inconveniencia, ansiedad, todas estas cosas. Um, de cada diez biopsias que se hacen por mamografías que son anormales se diagnostica uno o dos cánceres como mucho. O de sea que
0: diez, uno o dos.
1: Entonces el, eh, se hacen muchísimas biopsias que causan dolor, que causan problemas, eh, no es confortable y uh, puede llevar incluso a, a complicaciones, uh, la ansiedad de tener que hacerte esta biopsia y hacer otra otra prueba, una resonancia magnética, cualquier otra prueba, cuando realmente no hay nada ahí. Uh, eso, eso sucede muy, muy a menudo. Uh -huh. um, y luego la, el otro tema que es muy controvertido es que cada año se diagnostican, solo en Estados Unidos, más de 60.000 mujeres con carcinoma in situ de mama, que no es invasivo, es lo que se llama cáncer de mama estadio cero, uh
0: -huh.
1: y esas pacientes con cirugía, y a vez, o, o con cirugía solo, con cirugía y un poco de radioterapia, se curan, <coughs> se curan el 99% de las pacientes. Nunca decimos 100%, pero vamos, 99%. Uh -huh. El tema es que muchas de las pacientes, si no se hubieran diagnosticado, nunca se hubieran sabido que tenían ese problema. Claro. Porque realmente es, eh, la mayoría de esos, de esos um, cánceres, digamos, que sí. son no invasivos, no progresan, no progresan ni, no. ni producen nada. Entonces, eso también contribuye al, a, a eso. ¿Cómo demostramos que aumentar la supervivencia es muy complicado? Necesitas una, hacer estudios muy grandes y con mucho seguimiento. Mm. En general, de cada mil mamografías, mil pacientes que analizamos, se descubre el cáncer en tres o cuatro pacientes, o sea que es una, de nuevo, demostrar la eficacia claro. de esta prueba a nivel global no es, no es fácil. Uh -huh. um, por otro lado, si eres una de esas tres o cuatro pacientes que podemos curar,
0: no para importa, las demás claro.
1: no es que sea tampoco tanta molestia. O sea es, es un tema muy complicado claro. que uno tiene que discutir con su médico y uh, uh, el médico y en su grupo o su institución tiene que tomar ciertas decisiones de cómo van a tratar el problema a nivel local. Porque hacer recomendaciones para todo el país o todo el mundo, cuando la evidencia es tan controversial, es muy difícil.
0: Mm. Me, me pregunto, um, ¿hay margen o para mejorar, optimizar más las mamografías de manera que mejoremos esa, esa calidad de, de, del ensayo? Por tanto, sea más fino, solo funcione, o sea menos eh, le llamaste toxicidad, ¿no?, menos incómodo o tal vez hay alternativas que podrían suplir a la mamografía y que en algún momento podamos estar dentro de cinco años no teniendo esta conversación, sino hablar sí, de sí, otra sí,
1: cosa. Claro, El, sí, la, la mamografía en sí mismo, a, los avances más importantes han sido en la tecnología digital. Hoy en día se hacen mamografías digitales, antes se hacían en una placa de estas que uh -huh. se veían claro, eh, como de radiografía, eh, de una radiografía radio. toda la vida, que, y ya hace los últimos años que utilizamos todo es digital y lo puedes ver en la, en la computadora y lo puedes comparar y todo esto pero cuando se ha visto el resultado, la eficacia de las mamografías digitales comparadas con la radiografía clásica no hay grandes diferencias es mejor en el sentido de que a veces no encuentras la última que te han hecho hace un año, hace dos y ahí lo tienes eh, para poder comparar o sea que ha mejorado en ese sentido desde el punto de vista tecnológico pero no desde el punto de vista de la eficacia. Hay pruebas más sensibles que la mamografía, como puede ser la resonancia magnética nuclear, pero cuando hablamos de poblaciones generales, de una incidencia tan baja y el costo es 10 veces más está, o, o más eh, caro, entonces la ecuación, la ecuación no, es, no es posible hacer esto a nivel de población. El ultrasonido, por ejemplo, los ultrasonidos se han intentado y por sí solos para screening, para barrido, no son tan buenos como la mamografía lo usamos como diagnóstico. Cuando hay algo raro que vemos uh -huh. en la mamografía o la paciente oh, bueno. se, hace, se nota un bulto o algo, entonces ahí hacemos estas otras pruebas, ultrasonido, la resonancia magnética nuclear y luego otras pruebas más sofisticadas, son PET scan, oh, eh, 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 otras muchas cosas, pero todavía más sofisticadas que no son factibles para uso a nivel de la población. Okay. Uh -huh. O sea que la mamografía sigue siendo el, el arma más uh, más más razonable y más efectiva. Razonable,
0: supongo, ¿no? Sí. Eh, Francisco, no, no quisiera eh, acabar esta conversación eh, habiendo hablado de todas las cosas que, que son mejorables, o que, eh, porque sin embargo eh, la situación es mucho, mucho, muchísimo mejor de lo que era seguramente cuando empezaste en este campo.
1: Sí, claro, claro, se ha mejorado mucho en tratamientos, uh -huh. en screening de mamografía estamos, eso, aumentos, mejor, mejorías tecnológicas, uh -huh y de, bueno, el diagnóstico ya he comentado todas estas otras cosas. Uh -huh. A nivel de tratamiento se ha mejorado mucho, um, en cuestión de tratamientos sistémicos, digamos, uh, de la cirugía se ha mejorado en el sentido de que se hace menos cirugía, uh
0: -huh. menos,
1: eh, menos, invasivas, eh, sí. menos invasivas, ganglios centinelas en vez de quitar todos los ganglios de la axila, o sea, la cirugía de, en la eficacia es parecida, pero se ha mejorado mucho en el nivel de la calidad de vida uh -huh. con la cirugía y la radioterapia a nivel local. Con tratamientos sistémicos hemos conseguido extender el número de pacientes que se curan porque muchas veces el, el cáncer de mama, eh, las células se pueden, si son invasivas, pueden ir por la sangre a otros sitios uh -huh. antes de que el tumor sea eh, eliminado por uh -huh. la cirugía, la radioterapia, antes, meses o años antes, incluso puede haber células que se escapan. Entonces, solemos dar después de la cirugía tratamientos hormonales, de quimioterapia, anticuerpos monoclonales. Todos estos, tra estos tratamientos han aumentado la supervivencia de una forma significativa.
0: Uh -huh. Muy bien, Francisco Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. Hasta aquí la conversación con Francisco Esteba de NYU Langon Medical Center. Eh, una versión editada de esta entrevista salió al aire el lunes eh, en CST Ciencias, Salud y Tecnología, el informativo diario de la cadena NTN24, el canal de las Américas. Eh, te animo a seguirnos, a sintonizarnos. Si no lo haces ya, tenemos cuenta de Twitter en arroba CST NTN24 y también la mía personal arroba Luis quevedo. Si te ha gustado, compártelo. Desde Nueva York y para todo el mundo hispanohablante, un saludo.